0: Akademicki Radio Luz na 91,6 FM, a w nim audycja masz życia, czyli audycja o grach wideo, bo nie tylko komputerowych. Mamy tu ludzi od konsol, mamy tu ludzi od komputerów i pewnie mamy też ludzi od... nie szpanuj takim telefonem. Z no. telefonem? Ja nie no. wiem, o czym mówię. No, są z Wami Mateusz Gasiński. Miłosz Szymczak i Michał Hwełka. A całość realizuje Gosia Killar. No i miłość, jak zwykle, w Newsów skądś wygrzebał, bo nic nie działo właściwie, święta, jakieś sylwestry i tak dalej. Ale coś, coś się znalazło, coś, coś, coś się działo.
1: Tak, bo na przykład, nie no, zaczyna się na rok i się powoli zaczynają te wszystkie ogłoszenia, newsy i tak dalej. Ale ja mam takie rzeczy jak na przykład, no, Steam. Macie ku końcowi wyprzedaż na Steamie a tymczasem ktoś tam w tej wyprzedaży znalazł plotkę. Plotkę, zagadkę w sumie znalazł ktoś, bo jeżeli, nie wiem, jak w ogóle ci ludzie do, do tego doszli, zacznijmy od tego, bo to musieli się naprawdę gdzieś wkopać w kody źródłowe, gdzieś zgadywać jakieś rzeczy, bo mm, jeżeli się wejdzie na Steamie, na, na sklepie Steama, na stronę gry Hitman Codename 47 mhm. tam się wpisze po prostu search i wciśnie Enter, to pokaże nam się okno do wpisania kodu. Tam trzeba wpisać kod, który się pojawia w jakimś takim komiksie z Steama, dotyczącym
0: właśnie chyba zimowej wyprzedaży. No tak, on związany jest właśnie z tą wyprzedażą, która się dzieje.
1: Tak. I jeżeli piszemy kod z tego komiksu, tam się gdzieś znajduje w tej komiksie kod, to on nam wyświetla inny kod. Ten kod sk- trzeba dokleić do adresu URL tego komiksu. Yyy... E- Chyba nawet nie, czy z usłyszeniem Wave, czy samemu dopisać? I tam się znajduje plik dźwiękowy pod tym adresem.
0: I co w tym pliku dźwiękowym?
1: Już nie, nie chcę tej frazy przytaczać, ale to jest jakiś prostoki tekst, że e, coś o szukaniu czegoś, nie pamiętam już dokładnie nie po angielsku. Taka krótka fraza nagrana. Uh-huh. I w sumie nie wiem, czy to jest koniec zagadki, ale nie wiadomo o co chodzi. Szukają dalej. Ale na pewno coś się dzieje. Na bank szukają ja dalej. Ludzie się doszukują w tym potwierdzenia half life 3 oczywiście. <grych> to chyba nie będzie Half-Life 3, ale
0: na pewno coś ciekawego na. Taka dzieje. rozszerzona rzeczywistość tutaj się dzieje.
1: No to nie pierwszy raz, kiedy takie zagadki robimy w świecie rzeczywistym na przykład. No. Okej, okay, kolejna rzecz. Są plotki, tylko plotki, że podobno Microsoft ma wypuścić jakąś nową konsolę. Mm, nie wiem, w tym roku chyba, w tym roku nową konsolę ma wypuścić i yy, w tej plotce było coś takiego, że to miała, miałaby być konsola o nazwie Xbox One Lite i ona miałaby obsługiwać tylko te gry, które się znajdują w tym sklepie Windowsa, nie wiem czy każdy gdzie jest sklep Windowsa, Windows 106, ten, który jest domyślnie w tych Windowsach 8, 10.
2: Tam jest sklep Windows, się to po polsku nazywa. No, po polsku, po, tak, po prostu sklep Windows.
1: I to byłaby taka alternatywa dla... Tego badaj, że y, a, Amazona TV, Amazon TV ma funkcję też grania i pewnie innych podobnych takich małych platform Androidowych. Nie wiem. Czy, w sensie, jeżeli ta plotka by się okazała prawdą, to myślę, że ciekawy pomysł, pewnie znajdzie klientów, ale dla mnie to nic ciekawego, bo wolę sobie grać w same gry nie wiem, na Windows Phone, Chyba się większość da zagrać na telefonie z Windows Phone, albo nawet na Windowsie po prostu. Powinno się dać, zwłaszcza teraz przy tej dziesiątce faktycznie no Zawsze można podłączyć komputer do telewizora i mieć to samo. Kolejna rzecz. Ktoś yy, z pecetowców zazdrościł nam, nintendowcom, gry Super Mario Maker. I tak mocno zazdrościł, że stworzył swoją grę, która się nazywa Super Mario Remaker. I w sumie wszystko fajnie, bo on zrobił już tę grę w dużej części, ona bardzo fajnie wygląda, działa i tak dalej. Ale
0: ja się pytam, co na to Nintendo.
1: No właśnie, bo on zrobił to, faktycznie przekopiował po prostu te elementy z tych wszystkich części Mario. Żywcem wkleił dźwięki, grafikę, i to na pewno się Nintendo nie spodoba. Nie wiem, jak długo ten projekt będzie wisiał, ale z pewnością niedługo dostanie jakiegoś magicznego maila od działu prawnego i będzie musiał tę grę zdjąć. No bo, jakby to sobie było jakoś, powiedzmy, w takim e, to samo, ale z innej grafiki, inne dźwięki, na pewno by nie było problemu, ale tu jest tak wszystko po prostu, mm, żeby to nie mieli brzydko, no, skopiowane po prostu z oryginału, że pewnie Nintendo się przyczepi i długo ten projekt nie potrwa. Kolejna rzecz, związana ze Steamem w sumie, bo na Steamie. Ktoś zapytał się twórców gry Vendetta Curse of the Raven's Cry. Twórcą jest Reality Pump w polskiej studio. I wiadomo, ta gra wyszła rok temu i była bardzo słaba, bardzo zabugowana. Zapowiadała się tak pięknie. Tak pięknie. I ktoś zapytał, bo on, ma, on chce ją odpalić na swoim kompie, który ma dwie karty NVIDIA w trybie SLI. I nie działa, nie działa w tym trybie ta gra. I się pyta twórców na Steamie, czy oni, może nie jakoś blisko, nie teraz, ale czy jakoś w przyszłości będą obsługiwać te dwie karty. I twórca odpowiedział, że nie, że po co dwie karty, wystarczy jedna. Porównywał to w ogóle z samochodem, z dwoma silnikami. Później ktoś jeszcze gdzieś tam padło w tych odpowiedziach, że według niego wszystko, co powyżej jest 30 klatek na sekundę w grze, nie ma sensu. Że 30 klatek to z max, więc nie potrzebny To mówi
0: deweloper, tak? To mówi deweloper. A gry. jaka to jest gra? Jak... Raven's Cry. Raven's, Cry. Raven's Cry. teraz ma nowy dytator. Gry, bo dla tych, co nie wiedzą.
1: Tak, bo ona teraz się nazywa Vendetta, tak socjal Raven's Cry.
0: A co to jest za gatunek?
1: To jest taka gra, polska gra o piratach. To coś, nie wiem. Taki, ja wiem, Black Flag, taki trochę A, czyli
0: starszy... jakiejś reakcji, tak? Tak. No to ja bym tutaj jednak wymagał 60, jeżeli się da. No ale no jest Zwłaszcza, am... że to jest na pc a nie
2: na konsole, gdzie tam się. Tak. Nie, nie, ludzie nie czepiają aż tak bardzo tego.
0: Tak. Bo nie mogą inaczej.
2: Mogą, ale.
1: Kolejna rzecz związana jest z premierą Minecrafta, która była w grudniu ubiegłego roku. To była premiera oczywiście na Wii U, bo wszystkie Minecrafty już dawno temu powychodziły, parę lat temu, wszyscy już zdążyli zapomnieć, a tu nagle w końcu ukazał się Minecraft na tej platformie, na której go w sumie od dawna wyczekiwano, bo to jest taka gra w sumie w w klimacie Nintendo. No bo na Wii U się w końcu ukazał, na tej konsoli wiodącej i stacjonarnej od Nintendo i on zdobył ogromną popularność, bo w Japonii jest aktualnie numerem jeden w sprzedaży. Aktualnie z jeden, no bo Sonoblade Chronicles X, o którym dzisiaj mówimy, a który jest aktualnie chyba najlepszym tytułem na Wii U, on wyszedł w Japonii wcześniej, więc zdążył się już wykupić. Ponad pół roku różnicy jest. Tak, to było pół roku, to jakoś wyszło... W czerwcu. Tak, czerwiec. Albo w czerwiec, albo lipiec, jakoś Coś tak. mi się wydaje, że jeszcze to był chyba drugi kwartał. W się w Japonii już to mieli dawno, więc teraz zdążyli się wszyscy rzucić na Wii U, na Minecrafta. No, w sumie gra wniosek jest na wszystkich platformach chyba, na których się okazała, więc nie dziwota, że też na Wii U się bardzo dobrze sprzedała.
0: Jeszcze Ja mam taką informację dla tych, co e, może to jest taka trochę hermetyczna sprawa, ale ja polecam zobaczyć, o co chodzi. E, chodzi o speedrunning, to jest jakby... Szybkie przechodzenie gier. Szybkie przechodzenie gry, no i panowie, którzy zajmują się jakby, może nie zawodowo, ale jako e, e, lubią, lubią to, e, zorganizowali po raz kolejny coś takiego jak Awesome, awesome Games Done Quick, czyli tygodniowy livestream z szybkiego przechodzenia gier, który jest yy, po prostu charytatywną yy, sprawą i no, tam jest taka, taka, taka impreza, że panowie sobie siadają i panie też no i grają różne, różne gry yy, w sposób szybki, ale ci sponsorzy zrzucają fanty, a my możemy oczywiście rzucać pieniążki w to yy, i pieniążki pójdą na cele charytatywne. Dokładnie jest powiedziane podczas streamu e, gdzie to idzie, ale głównym takim e, główną fundacją jest fundacja związana z e, rakiem. E, jakie gry będą tam e, do zobaczenia? No naprawdę dużo różnych dziwnych rzeczy. E, w większości są to gry stare, bo takie się najłatwiej przechodzi w sposób szybki, bo one są dość zeskryptowane, ale mamy na przykład e, kogoś, kto będzie przechodził z platun E, bardzo szybko, w ciągu godziny, całą kampanię. Na przykład, taki przykład. Albo, nie wiem, Left 4 Dead 2 w ciągu godziny 25 minut. To wy na to. to są takie rzeczy, ale są dość krótsze rzeczy. E, gra, taka planszówka, bo jakieś fez. E, planszówka, platformówka, fez.
2: Była, ale nawet dosyć dużo czasu mi zajęła.
0: 20 minut.
2: Słyszałem, że da się, ale da to mi się. się nie udało. O, no, ma grać, grać, dużo, tak długo, aż to się stanie... panie, skoro mówisz podrócony... o Left 4 Deadzie, drugim, to możemy przy okazji od razu powiedzieć o tym, że w ten wtorek, czyli pojutrze, yy, na naszym kanale na Twitchu, czyli na twitch.com ukośnik Twitch masz TV. 3 życia. TV. Kom też, też działa. Też? O. Yy, ukośnik masz3życia, będziemy grali właśnie w Left 4 Dead 2. Ale
0: nie martwcie się, bo to będzie dłużej niż, niż ta godzina 25 20, 20 minut. Tak,
2: i, i będziemy prawdopodobnie wszyscy, nas jest pięciu, więc akurat może zagramy nawet ten tryb 4 na 1. Ktoś... No i jak będziecie na, na czacie, to oczywiście będziecie mogli też z nami
0: zagrać Left 4 Deda. No tak, bo tam też można chyba 4 na 4 grać, nie? można. No ale, ale czy coś jeszcze e, będziecie mogli, na no pewno będziecie mogli poglądać się wykipiamy. Tak, a oprócz tego jeszcze mam dwa ogłoszenia
2: parafialne związane z naszą audycją. Pierwsze, to, że jutro ruszamy z nową serią na naszym kanale YouTube, czyli YouTube, YouTube.com Ukośnik Masz 3 Życia. Y, ruszamy z serią historia polskich gier, którą robimy we współpracy z inicjatywą polskiej gry wideo. Yy, i no zachęcamy was do oglądania, bo warto poznać historię polskich gier, bo no, jakby
0: nie ja było ich, jesteśmy u nas. Ja ich na przykład nie znam, więc wszystko co tam jest to jest nowe i świeże i w ogóle wow. Nie więc wiedziałem, że takie rzeczy były. No możecie, się spodziewać,
2: możecie się spodziewać tego, że bardzo daleko w przeszłość się przesuniemy. No i druga wiadomość, yy, taka powiedzmy d- dla nas ważna. Yy, możecie wchodzić na naszą stronę internetową. Tego wcześniej nie mieliśmy i teraz mamy, bo chyba to jest jedna rzecz, której nam
0: brakowało tak naprawdę. I to jest jedna rzecz, która nie jest po slaszu Maszczyżycia. Nie, tylko... jest po slaszu, ma... znaczy jest po http http://www.życia.pl. Tak, ty... tam wejdziecie, to stamtąd dostaniecie praktycznie wszędzie, gdzie jesteśmy. Ale dalej możecie wpisywać po slaszu życie, patrzcie gdzie jesteśmy, bo. Nie, nie szansa, że nas znajdziecie. Może nagród dla, dla wytrwałych nie będzie, ale na pewno bycie mogli się tym chwalić, nie? No,
2: więc zapraszamy na masz3życia.pl
0: i to tyle, jeżeli chodzi o wiadomości takie najświeższe,
2: a za chwilę przechodzimy do gier. Słuchacie audycji Masz 3 Życia w akademickim Radiu Luz na 91 6 FM. I przechodzimy do pierwszej gry, która jest w zasadzie dosyć świeża, bo dzisiaj mamy który? Dzisiaj mamy trzeciego, tak? No to jeszcze nieco miesiąc. To nawet taka. miesiąca, w sumie dokładnie miesiąc można powiedzieć, że jest od premiery ale I jest to gra premiery. na Wii U. Dobrze mówię, Już? Tak, zgadza się. Gra na Wii, czyli na wiodącą konsolę
1: stacjonarną Nintendo. Jeszcze wyłącą. No ja jeszcze Możesz nam powiedzieć, o co tam chodzi i co to w ogóle jest. Okej, okay, więc to jest ogólnie gra z tego uniwersum Zino. Zino, Blade, Zino Blade, tak, Zino. Y, ale trochę od niego... Nazwę robisz. powiedz Miłosz, nazwę powiedz. Jeszcze, jeszcze raz nazwę gry? No, Zino Zinobl- Chronicles X?
0: Tak. W Albo sensie X na końcu jest, ta X, tak jedna. Ja tak, Albo pamięnios- 10, po- nie wiem.
2: SX. Z, z tego co czytałem w internecie, to powinno, wymi- po- powinno się wymawiać Zino Cross.
0: Dzień dobry. Hmm. Kto, kto ci tak powiedział? Nie, Internety. to mieliśmy
2: chyba tytuły.
1: To jest Xenoblade po Papańsku. Ja jest Zenoburedo bure do czyli no, Exu.
0: No, widzisz, słuchaj się, Japończyków. Tak, Japończycy wiedzą lepiej.
1: I to jest po prostu kolejny tytuł RPG, Japoński RPG. Z tym, że to jest seria RPG nietypowych, bo to nie są takie RPG, jakie, do jakich nas przyzwyczajono. Nawet to nie jest coś takiego jak Final Fantasy, które nam się wydaje takim sztandarowym przykładem japońskich RPGów. To jest... RPG, który wygląda praktycznie jak ogromna gra MMO. Ona Tytuły MMO przypomina takie jak World of Warcraft, między innymi pod względem wielkości świata, pod względem w ogóle ilości możliwych... w sensie możliwości rozwoju postaci, pod względem przedmiotów jakie możemy w grze zdobyć, nawet pod względem craftingu i tak dalej, tak dalej. Ta gra jest po prostu wielkim, ogromnym jakby MMO, ale w trybie single player. Chociaż tam też można grać online, to warto wspomnieć o tym. I to jest. Może zacznę od fabuły, a potem przejdę do mechaniki. Fabuła jest taka, że gdzieś w okolicy Ziemi zaczęły się nagle walczyć ze sobą dwa, dwa jakieś obce, takie dwie cywilizacje. Podróż ziemi zaczęły walczyć. Ale
0: poza, poza ludźmi, tak? Czyli ludzie Poza tam lud- ludźmi.
1: Ludź, ludzie byli w ogóle jakimiś tam. Aha,
0: to, czyli to sytuacja, sytuacja jak tych rolników z pod Grunwaldu, kiedy im prezyjechali, wszystkie pola, tak?
1: Tak. No i walczą jakieś tam dwie nacje koło ziemi i ziemia się reflektuje, że przez takie wszystkie rzeczy, które się dzieją wokół, na pewno mocno obarwiemy i trzeba jakoś się przygotować na ewentualną ewakuację. Bo tam ziemia trochę obrywała rykoszetem i coś tam wymyślili. No myślili, że stworzą takie ogromne statki, którymi ludzkość wyleci w kosmos. I ewentualnie wróci na Ziemię, albo skoliniuje jakąś nową planetę, żeby po prostu przetrwać. No i faktycznie dzieje się tak, że ta bitwa, która się obok toczy, jest już w takim etapie, że ta Ziemia zostanie zniszczona całkowicie, więc następuje wielki eksodus, wszyscy wsiadają na statki i odlatują z Ziemi. To są bardzo ogromne, wielkie statki i one po prostu datują z tej Ziemi, ale tak naprawdę w tym, tym pyle i w tym szale tak, zginęły wszystkie statki, po prostu zostały zniszczone. Przetrwał tylko jeden. White Whale, czyli to jest chyba polskie biały wieloryb. Przetrwał i udało mu się usiąść w ogóle spoza. Może nie, chyba nawet spoza układu słonecznego. Udało mu się. Ale nieistotne,
0: no i wylądował gdzieś, tak?
1: No nie wylądował, bo po drodze, jak ktoś go znowu dopadł i postrzelił, i musieli ewaku- y- lądować awaryjnie na jednej z takich planet w jakimś nieznanym im układzie, którą nazwali Mira. Wylądowali na tej planecie, ona w sumie ma takie warunki podobne do ziemskich, więc można tam żyć. Z tym, że fauna jest tam bardzo, bardzo rozbudowana i bardzo, bardzo niebezpieczna. Więc to, co udało się jakby odbudować po tym awaryjnym lądowaniu, to stanowi jedno wielkie miasto, które nazwano Nowym Los Angeles. Tam ludzie próbują na nowo sobie ułożyć życie. No ale to jest tylko jedna wielka część tego wielkiego statku, część taka mieszkalna. A wiele innych części wraz z ludźmi w ogóle zahibernowanymi zostało porozrzucanych po całej planecie. Na tej całej planecie porozrzucane są części różne ważne takie mechaniczne, techniczne, technologiczne i właśnie te kapsuły z ludźmi zamrożonymi. Jedną z takich, jednej z takich kapsuł jest nasz bohater główny. Tam nas odnajduje taka pewna pani, która nas zabiera po prostu do Nowego Las Angeles i zaczynamy nowe życie w ten sposób. No, i w sumie naszym zdaniem przez całą grę jest odnalezienie tych wszystkich takich. Czyli
0: pójść przynieść, tak?
1: No, to myślę, są takie misje, ale nie są tak męczące jak w innych tego typu grach, bo tam nie jest tak. Większość takich misji, które pójdź, przynieść, to robimy przy okazji, po prostu walcząc z potworami, które mamy po drodze. I tak naprawdę ta gra to jest jeden wielki, otwarty świat. Powiedz mi, dużo jest tam biegania? Tam jest bardzo dużo biegania, szczególnie na początku, ale jest taki plus, że nasza postać ma nieskończony sprint, nieskończone wysokie skakanie, więc to nam troszkę ułatwia.
0: E, bo ja pamiętam, że trailer do tej gry to było dwie minuty, jak koleś biegał, tak. a na koniec gry zeskoczył z klifu, znaczy na koniec klipu zeskoczył z klifu. To jest fajne, bo tam
1: można skakać z nieskończonej wysokości i nigdy nie giniemy, albo tam robimy jakiś przewrót, albo tak lądujemy z takim mega mocnym uderzeniem w ziemię, ale zawsze żyjemy bez utraty w ogóle życia, bo tam pasy życia się pewnie dopiero podczas walki, tak to jest nieistotne.
0: To a bieganiem... Bieganie,
1: eksplorat. w sensie, jak miałem zadania, jakie są w tej grze, hmm? to mógłbym opowiadać do jutra, bo tam jest
0: no, ale... otwarty świat tam jest wszystko. Ale to ty się biega, czy coś się jeszcze robi poza tym? Walczy się z czymś? Tak, y, są potwory. Większość
1: nas nie zaczepia, jeżeli my, my ich nie zaczepimy, ale niektóre są takie, że jak nas zobaczą, nas atakują, niektóre nawet nas po dźwięku znajdą i zaatakują, więc musimy się bronić i zabijać.
0: Yy, ja tak z tego typu gier, w sensie z japońskich RPGów, to kojarzę dużo różnych, dziwnych systemów walki, jak to jest tutaj.
1: Tutaj jest system mm, inny niż dotychczas do w ogóle znałem z tego typu gier. Bo y, biegamy po tym otwartym świecie, i dopiero jak się zaangażujemy w walkę, się pojawia taki ekran walki.
0: Y, Ale to jest inna plansza,
1: czy to jest w tym sensie? Nie, samym ogranicza świecie, się jest... obszar wokół nas, po Aha, tworzy się taka arena. I tam. Y, 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 odpalamy, powiedzmy, taką umiejętność walki podstawową, i w ten sposób bohater już sam automatycznie będzie z wrogiem walczył. Na przykład, jeżeli mamy pistolet, odpalimy umiejętność z tą bronią, to on będzie strzelał na stop i przeładowywał magazynek bez przerwy, jeżeli będzie po w zasięgu ten, na który go mamy, cel o, obrany. Przy tym naszym zdaniem jest oczywiście manewrować naszą postacią, żeby nie oberwać yy, i uruchamiać różne dodatkowe umiejętności, których nasza postać ma na początku mało, potem dużo, a potem coraz więcej, które oczywiście rozwijamy itd. Tak Więc w ten sposób wygląda walka, zazwyczaj jesteśmy w drużynie, więc mamy jeszcze towarzyszy, którzy mogą nam pomagać.
0: To powiedz mi teraz jak świat wygląda, bo to jakby myślę jest główny walor tego tytułu.
1: Świat to jest taki wielki, wielki kontynent, otoczony gdzieś oceanem, z różnymi rzekami, klifami i tak dalej. Świat jest w ogóle raz, że ogromny, dwa, że przepiękny, mimo grafiki na Wii U, która jest troszkę słabsza od tych współczesnych generacji. I w ogóle tam są takie potwory, niektóre po prostu chodzimy sobie, idziemy sobie, biegniemy, biegniemy w tam zawsze biegamy przez ten świat. I tu nagle pojawia się taka wielka kolumna. To jakaś taka kolumna, jakaś skała, a no, przekazuje że to jest po prostu noga jakiegoś potwora, który jest 100 razy wyższy od naszej postaci. Więc tam się zdarzają takie majestetyczne potwory. Zazwyczaj są yy, yy, nieagresywne, ale nie niektóre... A to się je zabić? Tak, oczywiście że się da, tylko nie na, nie na początku gry Na początku będzie plask i bonus, tak? Tak. W tej grze ogólnie, może kończąc, już tam jest dużo różnych rzeczy do zrobienia. Jest dużo różnych w ogóle dywizji, do których się możemy przyłączyć i dla każdej ruchu inne rzeczy.
0: Jakieś gildie, rozumiem, tak? Są
1: takie gildie, tak, ale możemy je zmieniać cały czas, więc nie ma problemu. Kupa broni, dużo craftingu, dużo misji. No i ten nasz główny cel, wszystkich tych ludzi poznajdywać zamrożonych i ich ratować. Plus, o czym jeszcze można powiedzieć na koniec... Chyba to wszystko.
0: Czyli taki stuprytentowy japoński RPG.
1: Tak, taki który was wciągnie i możecie grać z kończoność no, wielkości Wiedźmina przynajmniej, bo to jest świat nie Aha, jeszcze jedna rzecz ważna. Yy, można w, gdzieś tam w pewnym etapie gry dostać mechy i kupować mechy i nimi latać, i walczyć w powietrzu, i w ogóle strzelać z
0: No to też są Power Rangers. W jest świecie. Sunblade Chronicles X. Czyli jak macie Wii U, to brać, kupować i, Koniecznie, i grać. Koniecznie, tak?
1: to jest w ogóle must have na taką salę.
0: No, no to taka opinia, a my zaraz wracamy z Trochę starszą grom, ale ile o trzy dni? Dokładnie 3 dni. Mamy rok 2016 w audycji maszczy Życia w Akademickim Radiu Luz. Na no, że z 2015 od 2015 różniła tylko jedna literka. Czy tam cyferka? Z piątki się zrobiła szóstka, to myślę na temat szóstki pogadamy. Będziemy mówić o Rainbow Six, pęcza. Tak. Pęcza szósta.
2: Yy, oblężenie. oblężenie gra która wyszła 1 grudnia 2015 roku wcześniej w ogóle ona była zapowiedziana już w 2011 roku trochę pod innym tytułem bo to miało być Rainbow Six pa- Patriots Patrioci Yy, wcześniej mieliśmy Rainbow Six Vegas, czyli takie normalne strzelanki, ale zanim wyszedł Vegas, to była to gra taktyczna. Rainbow Six generalnie zazwyczaj. Taka nie do podejścia dla zwykłych graczy, ja tam tak. próbowałem i dla mnie i właśnie, to I właśnie mi? Siege był takim, jest taką próbą jakby powrotu do tych bardziej taktycznych gier. Ale
0: ugłaskania w jakiś sposób. Ale
2: wciąż jest to gra bardziej, to jest bardziej FPS niż gra taktyczna. I właśnie od tego zacznijmy. To nie jest gra taka jak Call of Duty. Nie ma tutaj, że wszyscy wbijamy na mapę w multi i wszyscy w siebie naparzają. Tutaj trzeba się trochę zastanowić, żeby jakoś sensownie to rozegrać. I od razu ważna, też informacja w tej grze jest w zasadzie tylko multi. Jeżeli chodzi o tryb single player, to mamy tutaj 10 misji, takich, które w zasadzie nas wprowadzają. Taki w... samouczek, tak? Taki samouczek, ale wymagający samouczek. To nie jest tak, że to się przechodzi w 15 minut. Każda z misji jest powiedzmy, no, jest dosyć wymagająca. Im dalej w las oczywiście, tym trudniej. Ale o co generalnie chodzi? Chodzi o to, że mamy siły specjalne, które muszą walczyć z terrorystami. Niespodzianka! O kurde. No i zadania, jakie przed nami stawiają twórcy, to Pokonanie terrorystów w danym budynku.
0: Albo bycie terrorystą w danym budynku. Odbicie,
2: a zaraz ci tutaj powiem, wcale nie. Nie? Odbicie zakładnika, rozbrojenie bomby, czyli takie standardowe zagrania przeciwko terrorystom. Jeżeli chodzi o tryb multiplayer, to tutaj mamy walkę dwóch sił specjalnych, nie mamy terrorystów. Jedni po prostu atakują, drudzy się bronią, ale są to siły specjalne, nie są to terroryści. Ale różnych krajów? Tak. Aha.
0: A jest to jakieś wytłumaczone? Czemu tak jest?
2: Y, wiesz co, strzelam, że to jest po- po- poprawność polityczna, po prostu. Żeby nie, nie kazać graczom wcierać się w terrorystów. Aha, zmienili
0: modeli heja, tak? Tak. No okej, okay, ale na pewno są jacyś, jacyś yy, antyterroryści z kałaszami. A nie można podkładać bomby?
2: Nie, tam bomba jest podłożona, po prostu masz jakiś czas, żeby ją rozbroić. Hmm. Zazwyczaj. No w każdym razie, jakie mamy tutaj, jeżeli chodzi o tryb multi, bo to jest najważniejsze w tej grze, to wygląda on tak, że na początku wybieramy jedną z postaci, którą będziemy grali, bo mamy różne klasy oczywiście. Mamy na przykład kogoś takiego jak Termit, nie przepraszam, Termit Castle, który używa właśnie Termitu, żeby rozwalać ściany. Mamy Mute, który wygasza, wycisza wszystkie urządzenia elektroniczne i tego typu właśnie klasy, czy na przykład jest s- sledge, który biega z takim wielkim młotem i
0: może wyważać drzwi. Czyli to nie są takie klasy typowe. ogólne, bo, bo ja bym powiedział tak, klasy ogólne jakie są... Nie, to są typ-
2: postacie podobne jak y- mówiłem o Call of Duty najnowszym, gdzie każda postać ma jak- jakby jakąś umiejętność specjalną, ale generalnie jest w stanie walczyć też wszystkim normalnie bo, bo ja generalnie swoje,
0: y- swoje shooter'y multiplayerowe skończyłem na rejonie Battlefielda pierwszego albo drugiego i na y, Infortresie dwójce, gdzie klasa oznacza bardzo y, poważną specjalizację.
2: Nie, to tutaj jest, że w większości można używać broni podobnych, ale każdy ma tam jakąś swoją specyficzną rzecz. Okay. Y, no i to nie jest tak, że jak wybierzemy na początku tą jedną konkretną, to już koniec. Po prostu zdobywamy poziomy, jak to w grach multi teraz już często jest i za punkty zdobyte możemy sobie odblokowywać kolejne postaci i kolejne upgrade'y dla naszych postaci, więc raczej standardowo. Ale jak wygląda sama rozgrywka? Mamy tutaj 5 na 5, no i jak wiadomo jedna atakuje, druga się broni. Na początku każdego meczu jest faza przygotowania, gdzie atakujący mogą na przykład puścić drony takie jeżdżące po ziemi i jeździć sobie po tym domu, zobaczyć gdzie są przeciwnicy, gdzie są zakładnicy, gdzie jest bomba. Z kolei ci, którzy się bronią, mają czas, żeby na przykład zabarykadować drzwi, żeby wzmocnić ściany, jeżeli widzą drona, mogą go zestrzelić, żeby przeciwnicy nie mogli się dowiedzieć wszystkiego. Więc tutaj już zaczyna ta faza planowania i najlepiej, żeby wszyscy, którzy są w jednej drużynie, rozmawiali ze sobą na czacie głosowym, no bo wtedy można się spokojnie dogadać co i jak. Czy,
0: czy gra ma wbudowany czat głosowy? Ma.
2: No dobrze. No bardzo dobrze.
0: Hmm. Ale z drugą stronę, da się wyciszyć inne osoby?
2: Yy, wiesz co, nie próbowałem, szczerze mówiąc. Ger, ja yy, był, był bardzo duży problem na początku, yy. że ludzie, niektórzy włączali gry i właśnie robili szybki atak, taki nieprzemyślany i twórcy musieli jakoś k temu zaradzić. Nie wiem, jak to się stało, ale daje radę w tym momencie. Gra nie ma takich szybko, szybko atakujących graczy zazwyczaj. Może są jakoś banowani, nie wiem, jak to dokładnie działa. W każdym razie, yy, gra jest bardzo dynamiczna, to jest ważne, że o ile w takim Call of Duty na przykład mamy dynamiczną walkę w takim sensie, że cały czas coś się dzieje, tak tutaj, chodząc do na przykład pomieszczenia, musimy bardzo szybko wykonać akcję typu strzelać w danym miejsce, rzucać granaty, dymne, wszystko tak zrobić, żeby przeciwnik nie zdążył nas zaatakować, no bo nie mamy tutaj apteczek, nie mamy odnawiającej się energii, więc
0: jak ktoś umrze, to już koniec dla niego tej rundy jest. Hmm, ty, czyli jest dużo krótkich, intensywnych momentów. Yy, tak, i każdy mecz składa się po prostu z kilku rund, które
2: no końcowy wynik się, podobnie jak w Counter Strike'u jest tym, powiedzmy yy, tym turniejowym, że masz 30 tam niby meczów do rozegrania.
0: Albo 32.
2: 30, bo możesz mieć 16-14, już jest zwycięska. A ta gra by się nadawała na przykład na turnieje właśnie? Yy, myślę, że by się nadawała, bo... Mogliby się właśnie zmieniać miejscami, kto atakuje, kto broni. Myślę, że całkiem ciekawie by to na pewno wyglądało.
0: Pytanie, czy, y... twój, czy wydawca gry, by coś próbował w tym kierunku zrobić? Właśnie, zwłaszcza, że,
2: że jest to Ubisoft.
0: No i <śmiech> pytanie, czy i, i, kto założył to, to jej założyło, nie? Tak, jej. I taką... i, i. Może Ubisoft też na to wpadnie w miarę szybko.
2: Zobaczymy. W każdym razie teraz, może jeszcze szybko powiem o tym, jak gra wygląda. Może nie jest to najpiękniejsza gra w tym momencie na PC-ach, bo na pc w, w nią grałem. Yy, wygląda ok. Nie ma co się tutaj za bardzo czepiać, bo jest to porządnie wykonana gra, aczkolwiek, no, nie zachwyca, nie nie ma fajerwerków w wodotrysku. Ale! Rzecz, która zdecydowanie się wyróżnia, to możliwość destrukcji otoczenia. Tutaj jesteśmy w stanie zniszczyć praktycznie wszystko. Jeżeli nasi przeciwnicy zabarykadują sobie drzwi, to możemy wybić jedną deskę i przed nią strzelać. Możemy w ścianach, które są na przykład z regipsu. Możemy zrobić dziurę paroma strzałami i przez tą dziurę sobie strzelać do przeciwników. No tak po amerykańsku. Niektóre ściany są nieprzebijalne, powiedzmy, są z betonu jakiegoś mocnego. Niektóre ściany są takie, że możemy je wysadzić i wtedy oczywiście jest dziura, przez którą możemy przejść, ale możemy też jako obrońcy, możemy sobie ją zabarykadować metalowymi wzmocnieniami i wtedy nie da się jej wysadzić, przynajmniej dopóki nie posiadamy termito, który już sobie daje z tym radę. Więc trzeba też umiejętnie jakby szafować swoimi zasobami,
0: zwłaszcza jeżeli jest się obrońcą, no bo Trzeba wybrać, które miejsca wzmocnić. To jeszcze mi powiedz, w jaki sposób się wygrywa, jeżeli się jest obrońcą. Jest jakiś limit czasowy? Obrońcą
2: wygrywasz, jeżeli wyeliminujesz wszystkich z drużyny przeciwnej, albo nie zmieszczą się w czasie, w zależności od trybu.
0: A atakujący wygrywa, kiedy zabije wszystkich... Zabije wszystkich albo rozbroi bombę, albo wyciągnie zakładnika, którego musi odprowadzić do jakiegoś miejsca konkretnego na mapie. No okej, bardzo prosta. Czy wydaje ci się, że tam coś jeszcze mogłoby być wsadzone jako tryb gry, czy te tryby, które są w tym momencie są wystarczające, żeby dobrze Myślę, się Myślę, że jak
2: na razie to jest całkiem wystarczające i szczerze mówiąc nie wiem jaki scenariusz musieliby twórcy wymyślić, żeby to było też w miarę realne. Nie wiem, ja bym zrobił pociąg. A pociąg byłby rzeczywiście Albo ciekawy. Samolot. W samolocie jest, są mapy w samolotach. O, widzisz? Yy, więc to, to też, też całkiem fajnie wygląda, w sensie no, można fajnie to rozegrać. Yy, ja z, polecam, jeżeli ktoś lubi gry multi, bo jeżeli ktoś yy, Robi, podobnie...
0: Lubi gry, lubi gry multi i ma kim grać.
2: I ma kim grać, bo ja miałem problem na początku, że no, musiałem grać sobie sam z, z botami właśnie te, te treningowe misje, a, a, potem, jakieś a potem z losowymi ludźmi przez internet, to też czasami nie należy do najlepszych pomysłów. Ale generalnie gra jest bardzo dobra. I dla miłośników gier taktycznych to jest zdecydowanie pozycja, którą
0: muszą sobie taktycznych FPS-ów taktycznych FPS-ów, tak. No, no to Więc tyle na ja temat brać, nic. I tyle, nie?
1: Słuchajcie, akademickiego Radia Lustna 91 i 6 FM, a dokładnie audycji masz trzy Życia, a jeszcze dokładniej audycję o grach komputerowych i o tych grach, o gr- grach wideo w sumie, bo była dzisiaj jeszcze konsolowa gra. Ale tak, teraz mówimy o grze, która tak jak inne serie gier postanowiła zrezygnować z numeracji, po prostu kasujemy numerek i robimy od nowa coś mega super fajnego. Przy czym to było trochę bardziej e, tak? E, no, da się uczciwie,
0: rozgrzy- bo dopisali na początku DMC. Tak, no głównym tytułem gry jest DMC, a pod tytułem jest Devil May Cry, więc... Tak, to obeszli, więc jeżeli wpiszemy w wyszukiwarkę Devil May Cry, to niekoniecznie wyskoczy nam e, reboot, tylko wyskoczy pierwsza, jedynka, pie, jedynka pierwsza, pier, pierwsza, gra. E, no i co to jest? No, dla tych, co nie wiedzą, czym jest seria Devil May Cry, jest to e, właściwie jedna z pierwszych gier e, gatunku e, takiego Spectacle Fighter'a, czyli, czyli biegania po no, trójwymiarowego biegania po lokacjach i e, na powiedzmy, niekoniecznie hordach, ale na potworkach, które tam są, klepania kombosów, które oceniane są od D do SSS, czy czy wyżej, nie? Różnymi, za pomocą różnych broni i i tak dalej. No właśnie taka jest rozgrywka, się biega po różnych lokacjach, skacze się czasami po różnych platformach, bo bo elementy takich zagadek platformowych są ale większość czasu spędzamy na walce właśnie z różnymi przeciwnikami za pomocą różnych broni, jak wymieniłem. No i tak, kilka rzeczy, które warto wspomnieć, to jest ten właśnie system broni, bo Dante, czyli nasz główny bohater, na początku ma tylko miecz. Miecz, którym tam może standardowo wykonywać albo mocny atak, albo albo ten zwykły atak, To taki diabelski miecz. No, to to nie, nie do końca, bo ten miecz jest takim, żeby tutaj za dużo nie spoilować, połączeniem dwóch światów, tak? Ale po drodze, jakby w trakcie rozgrywki Dante zdobywa kolejne, kolejne bronie i to nie są tak, że on je trzyma w kieszeni, tylko to za pomocą magicznych albo nie magicznych mocy więc swój miecz przekształca w inne, powiedzmy, oręża, tak? A
1: to jest ten jego miecz, ten jego rebelia, tak? Ten jego tytułowy Ty... miecz? Tak,
0: jego... Tak, tak, tak. Z tego co pamiętam, to jest, się nazywa rebelia, Rebellion. bo jeszcze ma dwa, dwa pistolety, które nie pamiętam. I
1: oni and Ivory, o, tak. bo dzisiaj
0: pamiętam. Tak, właśnie. No to jakby standardowe te, te standardowe rzeczy, które, które, mieliśmy, z którymi mieliśmy do czynienia w poprzednich grach, Dalej są. Jest, jest właśnie, jest Dante, który niekoniecznie jest najmniejszym e, człowieczkiem na świecie. E, ma właśnie miecz, ma dwa pistolety, no i, i jest ten, jedyne czego... E... Jest skurczy No tak, no tylko tutaj jest, jest on postacią dość młodą i nie do końca wie, co się dzieje. Jest taka sprawa, że oni jakby cofnęli się bardzo, bardzo i on jeszcze... E... Nie on jeszcze wie, nie wie. Znaczy nie, on jeszcze nie wie, no tak hmm. można to powiedzieć, bo o ile nie do końca jest powiedziane, co na początku, yy, co on wie na początku, bo, bo dostajemy jego historię pokazaną jako on sobie żyje w jakiejś przyczepie yy, stojącej w wesołym miasteczku z jakiegoś powodu. Hmm. No to i pod, po drodze mu są tej akcji, która się tam dzieje, są mu tłumaczone rzeczy i jakby jest to też taka sposób na wprowadzenie gracza w, w, do świata gry, więc... Co on wiedział przed tym wszystkim, to tak naprawdę nie, nie do końca wiadomo. I jest tam trochę dziur y, z tym związanych, no ale ja nigdy nie oczekiwałem od odkry- tej gry jakoś bardzo wymyślnego y, scenariusza. Czyli
1: no. jeszcze nie ma agencji detektywistycznej, że zabija demony? Nie i
0: ani jednej. I pizza jest tylko w sekwencji tytułowej. <śmiech> y, dla, dla zorientowanych to na pewno jest y, dziwna. I on nie ma y, białych włosów. O. I tutaj właśnie myślę, że że w w momencie wyrodzenia tej gry największy dramat właśnie był z tym, czemu Dante ma czarne włosy, czarne i krótkie włosy. Nie wolno
2: przefarbowywać, to jest... nie da się.
0: A do tego jeszcze twórcy gry po prostu sobie szydzą z czegoś takiego, bo... W jednej z, pie- z pierwszych właśnie scen, kiedy Dante jest na, na właśnie w tym wesołym miasteczku, to rozwala się Buda z jakimiś przyborami i Dantemu na głowie ląduje biała, długa peruka I on mówi nigdy w życiu, nie? E, no ale tak, wr- wróćmy do mechanizmu z bronią. Broń jest, to, jest to bardzo sprytne, bo tak, normalnie walczymy z no, dwoma k- klawiszami X i Y. Do tego mamy na, czy X i B, nie, Y i B, o, tak jakby, jakby Xboxowy kontroler albo Steam Controller. W miejscu na lewo, od, no, no, na buttonach, czyli na X, na X-ie są pistolety, a A jest skok, no standard. Ale w momencie, kiedy dostaniemy dodatkowe bronie, które mogą być albo demonicznymi broniami, czyli czerwonymi, albo niebieskimi broniami, czyli niebieskimi, za prawego i lewego triggera możemy aktywować te bronie trzymając po prostu dany, dany trigger, Wykonujemy ataki tymi brońmi, więc w bardzo taki prosty sposób podczas kombosza zmienia się broń jest to bardzo płynne, bardzo świetnie wykonane i to się łączy i w mechanice gry jest to... Ale widać to na animacji nawet? To, to znaczy musi się zmienia w tej broń, tak? To nie jest tak, że on wyciąga z Aha, kiesieni, bo, się bo ona, ona się jakby kształt zmienia, nie? Ale hmm. e, tak zmieniają się w ogóle kombosy wszystkie i da się to tam naprawdę ciekawie e, robić. Do tego e, z tymi triggerami jest też związany broń zasięgowa, bo o ile bez modyfikatora e, to Dante strzela z pistoletów, to przy e, triggerach on albo przyciąga do siebie wroga, albo siebie przyciąga do wroga takim, e, takim łańcuchem, nie? Mm-hmm. No i z tym łańcuchem jest też związana większość zagadek, e, które musimy wykonać zagadek. Ja mówię, zagadki to są bardziej takie jumping puzzle, że musimy się do po- k- konkretnych punktów oznaczonych w odpowiedniej sekwencji przyciągać, żeby nie spaść w, e, w nicość czy co tam.
1: A czy... na przykład... Y- ja tylko w trójkę, skończyłem trójkę, jest takiego jak wybór y, stylu, bohatera, walki? Nie, nie. nie.
0: On o, tutaj nie ma stylów, jest tylko, możemy rozwijać za pomocą punktów, y, nowe kombosy zdobywać, no i to tyle. I tak naprawdę styl nam zależy od tego, jaką broń mamy akurat uruchomioną, tak? Ale są te stare dobre kompasy, jak na przykład nurkowanie ze ze strzelaniem z pistoletów. Tak, tak, no, do takich rzeczywiście nawiązań do do starych, z tego, co ja pamiętam, bo ja tylko w czwórkę grałem, to jest trochę rzeczywiście, nie jest tego jakoś niesamowicie dużo, ale rzeczy są, tak? To nie jest tak, że to jest całkowicie nowa gra, oni rzeczywiście starają się tutaj nawiązać do, nawiązać do korzeni. korzeni. Zrobić na nowo, ale nawiązanie do korzeni, tak. Ciekawie przedstawiony jest świat, który jest jakby taką, że mamy ten nasz świat z demoniczną warstwą pod spodem, no i na końcu jest takie wystawienie na sequel, takie ewidentne wystawienie na sequel, nie? E... Ile mi ta gra zajęła? No, ja nie jestem osobą, która e... przechodzi gry po kilka razy, jedyną grą, którą dwa razy wszedłem był Portal 2, a to tylko i wyłącznie z tego powodu, że miałem wersję na, na Xboxa i na, na ta. ale to nie jest gra, którą bym przechodził jeszcze raz, a myślę, że ona jest pod to właśnie robiona, bo główna kampania na trybie, w trybie normalnym zajęła jakieś 10 godzin, nie? E, jest tam kilka bossów, e, parę, parę, paręnaście e, plansz, no i można sobie je przechodzić i na, każ- na koniec każdego dostajemy jakiś rank. No i oczywiście można to klepać, potem można sobie włączyć tryb, że jest więcej, więcej są e, zróżnicowane, e, zróżnicowani bardziej przeciwnicy. Możemy mieć od początku więcej tych przeciwników. No i potem jeszcze jest tryb, który jest trybem e, dla samobójców, e, czyli e, Dante ginie, znaczy wszyscy giną na jeden strzał w tym Dante. A potem już wersja dla ludzi, którzy z z tej ziemi, czyli Dante ginie na jeden strzał, potwory na normalną ilość strzałów. Więc no, w tą grę można grać i grać e, i myślę, że ona jest pomyślana, nie dla mnie to jest, ale no e, jeżeli ktoś ma ochotę na, na zobaczyć sobie, co tam wymyślili, to myślę, że można spróbować. 10 godzin to tak, mówię, ja nie jestem dobry w te klocki, a 10 godzin mi zajęło i całkiem, mówię, całkiem ciekawe się tego to oglądało, słuchało, grało w to. Bez rewelacji, tak powiem, nie jest to coś, co mnie zachwyciło, Bayonetta jest moim zdaniem lepsza. Ale jest poprawne i bardzo bardzo miło spędziłem z tą grą czas.
1: A bo zostawiłem jakieś spektakularne bronie po sobie?
0: Eee, tak, no tak się zwykle zdobywa broń. Eee, no i takim takim tutaj nawiązaniem do e, demonicznych stron mocy e, tutaj e, zrobi- zakończymy. Nie? Zakończymy,
2: ale zanim zakończymy, to przypominamy, żebyście wbijali na wszystkie nasze rzeczy. Czyli na stronę masz3życia.pl. A także na Facebooki, YouTube, Twitche i Twittery, ukośnik masz te życia, a Instagram. Instagram, tak. Zapomniałem, tak. że tam się też rzeczy dzieją. Miłosz tam wrzuca zdjęcia. Jak już jest, to zawsze rzucam. No, więc y, tam na pewno was zapraszamy, a przez ostatnią godzinę byli z wami Michał Hawełka,
0: Miłoż Szymczak, Mateusz Gasiński, a całość realizowała Gosia Kilar. Dzięki za uwagę. A, Ej, przypominamy, a, za, tydzień. za tydzień
2: nas nie ma. Tak, za tydzień nas nie ma, ale jesteśmy tylko gdzie indziej. Tak, będziemy najprawdopodobniej na Twitchu, ale obserwujcie naszego Facebooka, tam się na pewno pojawi informacja, gdzie nas znajdziecie.
0: Tak, no to co? Na pewno do usłyszenia za dwa tygodnie, a jak jak nie wcześniej. I na
2: streamie we
0: we wtorek. Tak, uważajcie i bądźcie czujni. Na razie, cześć.